0: 135门户开放。列强瓜分中国的运动可以说是从日本向中国勒索台湾与辽东半岛开始，而接二连三的给予中国以打击的是德国之强占胶州湾，俄国之强占旅顺大连，英法两国之分别租借威海卫与广州湾。再加上这四国与日本硬把中国领土一片一片的分作他们的所谓势力范围，弱小而狂妄的意大利也竟然想染指。他在光绪二十五年正月声称有意派遣一个舰队到中国海面，不久便向中国要求割让浙江的三门湾，而且寄之以埃地美敦书。结果是意大利自己丢脸。英德法三国虽则在事前对他表示支持，并不赞成他用武力；日本甚至干脆扯谎说中国曾经允许日本不以三门湾让给别国。清廷呢，诚然很畏惧英德俄法日五国，但对于意大利则自问尚能对付，于是一面拒绝意大利的要求，一面命令浙江巡抚刘树堂敌来即行抵抗。意大利政府连忙召回公使。马尔蒂诺说：“不曾授权他对中国下埃蒂美敦书。”到五月间，意大利政府又发表声明说：“意大利并无占据中国领土的企图，只不过希望扩充商业而已。”意大利碰了钉子以后，欧洲的其他国家如葡萄牙、西班牙之流也就不存非分之想。葡萄牙从明朝的时候起便以连骗带偷的占了澳门。在道光二十九年，便已封闭了中国在澳门的海关；在光绪十三年阳历十二月一日，便已获得与中国签订割让澳门的条约。野心一向很大，但是他的实力比意大利差得远。中国这时候也已经充分知道他的虚实。西班牙虽则是哥伦布发现美洲以来第一个海洋大帝国的建立者，这时候。久已失去在中南美的庞大殖民地，而且在1895年的古巴革命及1898年的美西战争之中，丧失了古巴与菲律宾，自然也够不上对华有所分润了。至于比利时及荷兰二国，比利时在非洲已经减得了那大过他本国78倍以上的刚果，无力消化；荷兰也自有其荷印、圭亚那等属地。其中仅仅核印已相当于本国54倍以上，够他吃，也够他忙。况且他并没有近代化的海军。丹麦、瑞典、挪威三个北欧小国，倒真正是对华毫无领土野心的，同时也真正是只想扩充商业的。其他的欧洲国家，奥地利是内陆国，希腊则自保不暇。巴尔干半岛之上的塞尔维亚、保加利亚、布加利亚，名义上是独立的，实际上均是俄澳之间，也就是俄德之间被争夺的骨头而已。土耳其在当时，由于国都君士坦丁堡位于欧洲边缘，也算是一个欧洲国家。然而，如所周知，它的情况不比中国好。中国是东亚病夫，它也是奄奄一息，静候宰割。总之，除了英法俄德日五国以外，有力量参加瓜分中国而不曾参加的，仅有美国一国而已。美国对华的兴趣在于通商。美国在上海一度有过租界，其后这美租界与英租界合并，改称公共租界。上海老百姓严称这公共租界为大英地界，而不称之为大美地界。结果是英国人背了名。而美国人照样享受一切特权。英美两国本可以在中国所有的通商口岸进行贸易，在中国全国的铁路、矿山上投资。自从有了所谓势力范围以后，英国的投资被限制于长江流域。英美看得很清楚，所谓划分势力范围，只是瓜分中国的前奏。中国如果被瓜分，则英国至多只能分得长江流域，而未必能守。北有贪得无厌的俄德，南有雄踞台湾的日本，而日本之蚕食对象不止于福建一省，日本以外又有对云南、四川、广东均不肯放手的法国。总之，英国到那时候处境将更加困难。富有经验与远见的英国外交家老张伯伦，于是决定对瓜分中国的运动加以及时的阻止，而阻止的方法。不在于压迫俄德法日取消势力范围，因为事实上英国无此力量。只要势力范围不恶化为列强的殖民地，瓜分运动便自然而然中途停顿了。如何使得势力范围不变成殖民地？莫如把筑路开矿之权与经商贸易之权分开，只承认筑路开矿的势力范围，而不承认经商贸易的势力范围。老张伯伦把他的意见灌输给当时美国驻英大使海约翰。海约翰在1898年下半年被调回本国担任国务秘书，日文译为国务卿。错误之至，美国不是一个君主国，那有什么清呢？海约翰有意对华采取一种符合于老张伯伦意见的政策，便从希腊召回一位曾经担任过驻华公使的罗克希尔。英国方面听到消息，也召回一位当时担任中国总税务司赫德头号助手的西匹斯莱，叫西匹斯莱赶紧去美国，因为西匹斯莱与罗克希尔在华长相过从，是很好的朋友。西匹斯莱直接向罗克希尔，间接向海约翰，接出了一个新鲜的口号：“商业的门户开放。”这个口号被海约翰采纳。作为美国的对华政策，称为“门户开放政策”。有些历史家把这“门户开放政策”与门罗总统的门罗主义对称。门罗主义的对象是中南美各国，意在保障这些国家的独立，不让欧洲的国家来侵略。海约翰在1899年9月6日对美国驻英法德俄四国大使发表一个训令。叫他们分别向这四国的政府取得关于下列三点的承诺：一，在各该国的所谓势力范围或租界地以内，不干涉到通商口岸或任何他国已有的权利；二，在各该国的所谓势力范围或租界地以内，只有中国政府可按照中国与各国所协定的关税税率征收关税；三。在各该国的所谓势力范围或租借地以内，各该国不得对他国人征收高于其本国人所缴纳的港口费或铁路运费。这训令发出以后，过了三个多月，海约翰又对美国驻日大使与驻意大使发出同样的训令。实际上海约翰对意大利求取保证是白费的，意大利不曾从清廷手中获得任何租借地。与势力范围，照理，英国既是幕后的导演人，应该首先做无条件的承诺。但是，聪明而自私的英国当局装腔作势说：“九龙新界虽则是租界地，却与一般的租界地不同。”又说：“英国只能承诺到他国所肯承诺的程度。”德国的答复在文字上最痛快而漂亮。德国从一开始便已不但确定了。而且完全实行了，在他的中国领有地之中，对任何一国的人民予以贸易上、行务上、商业上的平等待遇。又说，德国在远东的政策，事实上正是门户开放政策。法国的答复更加漂亮，他希望在全中国各国人民一律受到平等待遇，尤其是在关税、港口费与铁路交通的运费这三个项目上。俄国的答复最不漂亮。关于怎样收取关税的问题，应该由中国自己决定。换句话说，倘若中国自愿给俄国人以特别优待，实际上已经给了，这不干你美国的事儿。俄国是惯于偷了东西又否认的，又说俄国从来没有存心为自己的人民索取特权，而把别的外国人秉持在一边。剩下的日本与意大利这两国对海约翰所要求的承诺欣然同意。意大利在华虽没有租界地与势力范围，却也厚着脸皮向美国承诺给予他国人民以商业上的平等待遇。